ahora sí, ya se los cargó el payaso. O aflojan el varo o el programa se muere. Con Puertatron 2016. Apoya este proyecto con tu donativo. Es fácil y de aportación voluntaria. El dinero recaudado es para pagar el hosting y el dominio de la página web y el podcast. La supervivencia del mismo depende de que logremos la meta. Puedes hacer tu depósito vía PayPal o en Oxos y en sucursales Bancomer de todo el país. Los números de cuenta puedes encontrarlos en compuerta12.com o solicitarlos en nuestras redes sociales. Contamos con tu apoyo. Gilberto Cárdenas. Por un año estuvo atrapado en quién sabe dónde, con una sola meta, no cerrar el blog. Ahora debe cumplir el último deseo de la compuerta 12 antes de su muerte, terminar la lista de podcasts pendientes y acabar con los segundo podcasts que envenenan los oídos de las escuchas. Para lograrlo debe publicar más episodios, o por lo menos mucho más seguido. Un gran saludo a mis catonitas del sector 2814. Yo soy Gilberto Cárdenas y ustedes están escuchando Mis Catonic, la radio del Noven Arte. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Qué bueno que nos acompañan, que se dieron el tiempo de descargar y de escuchar este podcast. Y sobre todo espero que también se den tiempo de comentarnos. Recuerden que pueden encontrarnos en redes sociales, en Facebook como Comporta12. En Twitter nos encuentran como arroba Comporta12. Y también por ahí nos pueden encontrar en otras redes sociales como en Tumblr y otras Ahí nos pueden encontrar igual, de la misma forma como Comporta12. O también pueden comentar desde Comporta12.com. Eh, muchos de ustedes escuchan el programa desde la página. Otros lo descargan desde iTunes, donde nos pueden encontrar en la tienda de la manzanita. iBox donde también nos pueden encontrar y suscribirse. O, les reitero, pueden entrar a la página y ahí descargar o escuchar directamente en línea el programa. Para que, pues, ustedes dejen ahí... Todos sus comentarios se pongan a nerdar con nosotros. Me da muchísimo gusto que nos acompañen. Eh, los saludos los vamos a dejar al final del programa. Hoy vamos a platicar. Es el cuarto programa. Yo había dicho en redes sociales que era el tercero. No. Es el cuarto programa que dedicamos al nigromante de Providence. Estoy hablando del mismísimo HP Lovecraft. Y no es tanto como un eh, programa de su biografía o de su obra o cuestiones así. Para esto está en el episodio 44 el 45 y el 55, el, el 44 y 55, hablamos en esos episodios pues largo y tendido de la biografía de Lovecraft, en el 55 fue dedicado a su obra de él en las montañas de la locura, en aquel entonces andaba muy fuerte el rumor de que Guillermo del Toro iba a producir y a dirigir la película de In the Mountains of Madness, entonces pues le dimos ahí eh, rienda suelta en la imaginación en varias cosas. Además de que vimos una animación que nos dejó oh, con muchas ganas de hablar de, de ese libro en particular, de, de ese este, cuento de, de Lovecraft. Y pues ahí lo, está la invitación para que descarguen y escuchen esos programas si no los han escuchado. Y si ya los escucharon, pues descarguenlos 
vuélvanos a escuchar y los comentarios están abiertos, no están cerrados. Ustedes pueden comentar el primer programa incluso y no pasa absolutamente nada. El comentario va a llegar. Por otro lado, como ustedes escucharon al principio de este programa, quiero retomar y comentar nuevamente el tema de las donaciones para la supervivencia de comportauce.com y de Miscatón. Eh, la situación sí se está poniendo un poquito grave porque estamos a escasos 18 días de que termine o se cierran las donaciones porque hay que hacer los pagos correspondientes. Yo para esa fecha tengo que dar aviso si hay renovación o no del servicio. Eh, lamentablemente, la respuesta que hemos tenido de los escuchas hacia el programa y hacia la página pues no ha sido la que esperábamos. Eh, sí hay muchas descargas, pero hay muy, po muy poca gente que... Eh, comenta o que se ha hecho presente y ha levantado la mano agradezco a los que ya lo hicieron y que han aportado con su granito de arena de verdad muchísimas gracias pero eh, digo yo creo que no son más de 10 los que lo han hecho pues los demás escuchas no 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 han, no han dicho esta boca es mía lamentablemente yo en este momento no me encuentro en situación de renovar el, el servicio a qué voy con esto porque el comentario ya se los comentaba hace un rato en un video que publiqué en una transmisión en vivo en Facebook. Si esto continúa, si yo no logro alcanzar el objetivo o la meta y obviamente no tengo los recursos para hacerlo, lamentablemente con Puerta 12 y Miscatonic van a pasar a mejor vida. Eh, quizá es lo que corresponde, a lo mejor el proyecto ha llegado a su fin. Digo, todos los proyectos tienen un ciclo. De ser así, pues no habrá... De otra más que aceptarlo, créanme que a mí es al que más le duele, que más que cualquier otra persona, eh, pero pues no hay más, hay que afrontar las cosas como son y pues no va a pasar de que Miscatonic sea un buen recuerdo para todos los que eh, convivimos con el programa y sobre todo porque me abrió la puerta a conocer a grandes amigos dentro de, no solo del medio del cómic, sino gente que le encanta o tiene más bien Muchos gustos en común conmigo. El videojuegos, los cómics obviamente, novelas, ciencia ficción, etcétera Muchos, muchos temas que, que tienen en común. Me permite conocer a, a grandes personas. Y yo creo que es lo, más, lo que más agradezco de todo esto. Pero no quiero que este sea el problema de la despedida, obviamente. Yo espero que sí eh, podamos lograr la meta. Y siga viendo mis catonic para rato. Entonces, el programa de hoy... Va a tratar más bien, son algunas recomendaciones que les voy a hacer, eh, en particular son tres o cuatro puntos los que vamos a platicar. Así que muchas gracias por estar con nosotros y vámonos con el programa. Mis la radio del noveno arte. Con Gilberto Cárdenas. El podcast de la Compuerta 12. La primera recomendación que quiero hacerles el día de hoy va para I Lovecraft. I Lovecraft es una aplicación eh, que forma parte de la colección iClassics Collection. Eh, ¿Qué es esto? ¿De qué va? Bueno, eh, iClassics Collection son un grupo de AVE y digamos que son una especie de motion comics. Recuerden que hace unos 5 o 6 años regresó la euforia por los motion comics y digo regresó porque en los años 60, en los años 50, obviamente los eh, motion comics eran lo que nosotros veíamos como caricaturas del Capitán América, de Hulk y otras tantas, de Thor, 
eh, eso que veíamos nosotros en las caricaturas eran los cómics con una eh, especie de movimiento medio extraño o nada más la cámara simulaba el movimiento del mismo. Bueno, aquí pasa algo similar, pero son eh, es una aplicación multimedia. Conforme ustedes van leyendo eh, alguna de las historias, vienen ciertas partes en el texto a resaltar. Cuando ustedes tocan esa parte del texto, obviamente, ¿qué es lo que pasa? Algo pasa, alguna acción, algún sonido, eh, son completamente interactivos. Y vienen algunas historias interesantes que les van a gustar. Son tres historias las que incluye I Lovecraft y constan de lo siguiente. La primera de ellas es Dagon, la segunda es la del sabueso y la tercera es la de la ventana. También vienen algunos extras como la biografía de Lovecraft y algunos bocetos de las ilustraciones de David Forest, que es quien se encargó de ilustrar esta aplicación. Esta aplicación tiene un costo de $59 pesos y la pueden encontrar tanto en la App Store de iTunes como en la Google Play o también la pueden encontrar en Amazon. $59 pesos está muy accesible, es lo que les costaría un tomo de 48 páginas en Editorial Televisa, así que vale la pena. Sobre todo porque no crean que se la van a aventar de un jalón y conforme la lean en dos o tres ocasiones distintas van a encontrar cada vez nuevas eh, aplicaciones. Otra cosa que está interesante es que no es plano, no crean que en las tres historias van a ver el mismo dibujo o el mismo estilo de animación, para nada. Cada que ustedes accedan a una viñeta nueva van a encontrar elementos muy diferentes. Por dar, darles un spoiler pequeñito, por ejemplo en la del sabueso, cuando ustedes están leyendo... En las partes donde se menciona el sabueso, cuando ustedes tocan, o sin necesidad de que toquen, si tienen una velocidad de lectura regular, cuando lleguen a la parte donde están leyendo el sabueso, van a escuchar un aullido. Cuando llegan a otra parte del texto, viene resaltado para que ustedes lo toquen. Y al momento de que lo tocan, aparecen siluetas, o hay movimiento, hay una especie de animación. Están bastante interesantes. Y bueno, en este caso yo les estoy recomendando la de I Lovecraft, pero hay varias. Está también la de I Wild, la de I Doyle, que obviamente pues es, eh, son aplicaciones enfocadas a Oscar Wilde y a, a Conan Doyle. Y también hay una de I Poe, en esta ya lleva tres volúmenes, la de I Poe. Son eh, tres diferentes eh, libros donde nos cuentan historias, obviamente, de Edgar Allan Poe. Esto... Si son fans de Lovecraft o de Edgar Allan Poe, no lo pueden dejar pasar. Vale mucho la pena, está muy bien explotado. Las animaciones están geniales, a mí me, me gustó bastante. Eh, yo sí se las recomiendo y la verdad por el precio no se me hace caro, sobre todo porque tiene otras características especiales. Van a pagar una sola vez. Si ustedes tienen su identificador de cuenta eh, con su mismo correo, en su tienda iTunes o en la Google Play, o sea, si las tienen eh, unificadas, lo pueden descargar en cualquier dispositivo. Eh, ya sea en iPad, la pueden ver también en Android. Eh, así que si tienen más de un dispositivo, pues la van a, a poder explotar más. Eh, están bastante bien. También hay una de Dickens. Eh, de verdad, denle, denle una visitada. ¿Dónde las encuentran? Si lo quieren primero dar una revisada de algunas imágenes en, en internet antes de revisarlo en el dispositivo, eh, lo pueden encontrar en iClassicsCollection.com. Otra ventaja es que están en español. Ya ven que siempre sufrimos mucho 
por la cuestión de que los que no dominan otros idiomas, bueno, ahí le, le sufren un poquito o se detienen, ¿no? Yo soy de los que prefiere leerlo en español que en inglés. Si hay algo que no está, que no puedo encontrar en español, a mí en muchas ocasiones sí me desmotivo un poquito a comprarlo, no, no me animo a hacerlo. Pero no es el caso de esta aplicación. Esta aplicación está en español, en inglés, en portugués y en francés. Entonces, pues hay para, para todos lo, los idiomas y para todos los gustos. Pero en particular, pues I Lovecraft es la que yo utilicé, que me gustó mucho y que es la que pues les quiero recomendar. Eh, de verdad, la, la última parte, la de la ventana, vienen unos, eh, unas ilustraciones, unas viñetas. Muy al estilo de los diarios de los años 30 Y está genial Denle, denle una visitada eh, No se van a arrepentir Y de verdad eh, Si se la llevan Lo van a disfrutar mucho Esta es la primera recomendación Hoy en este episodio eh, 142 de Miskatonic La radio del noveno arte Vámonos rapidísimo Y regresamos para la siguiente recomendación So, uh, Mikey Can I say Buyakasha sometimes? As long as I can say Cowabunga once in a while. Like right now. Cowabunga! La segunda recomendación de hoy viene de la mano de Boom Comics, ni más ni menos que el Omnibus Delirium, donde hacen un compendio de las historias ya publicadas previamente en grapas de Octulu Tales. Este compendio vale muchísimo la pena, es una joyita, pero sí cabe comentar que las historias no les van a resbalar a la primera. Van a tener varias de ellas que leerlas dos o tres veces para que puedan decir, ah, ok, ya la entendí y me gustó. A la primera no, no, algo, algo falta ahí. Si bien no son las mejores, hay otro posterior eh, que no se publicó hace mucho y que es mucho mejor que este, pero... Este tiene muchas cosas muy rescatables. Nada más y nada menos entre los talentos que se encuentran dentro de este, esta recopilación está Mark Wade, Kate Giffen, Steve Niles, William Lesnar, Michael Anna Lenson, eh, John Rogers, Joanna Strokes, Henry Alonso, Kevin Church y todos ellos en la parte del guión. Pero en la parte del arte tampoco está nada despreciable. Está el mismísimo Chi de Transformers, Ben Roman de Cryptics, Shane Oakley de Chain Evil, Andrew Ritchie de Necronomicon, eh, Andy Kuhn de Firebreeder, Lee Carter de The Darkness, Philip Sablik de Artifacts, Chris Lee de Drafted y Joe Abram de Hero Squared. El talento se nota luego luego. ¿Qué es lo que pasa? En algunas historias, a mi parecer. Hay algunas historias que no terminan de empaparse de lo que es el mito de Lovecraft. Y como que se desvían un poquito de lo que realmente es. Sin embargo, hay algunas que sí logran captar tal cual la esencia de Lovecraft. Como por ejemplo, la primera de ellas, la escrita por Mark Wade, es de verdad una joya. Se llama En el pie del espectador. Es de un matemático que logra descifrar. Y obviamente por fórmulas matemáticas en Necronomicon y empieza a, a resolver muchos de los misterios de la humanidad el pequeño gran problema es que conforme él va avanzando en, la, en el desarrollo de estas teorías matemáticas o de estos modelos matemáticos comienza a ver seres con el rostro de Cthulhu por todos lados eso no es muy agradable para él empieza a enloquecer hasta que pide ayuda obviamente de 
un terapeuta. No les voy a contar el final. Es buenísima esta historia de, de Mark Wade. Eh, no es la única buena. Hay otras que te dejan con un sabor de boca al australiano inmediatamente. Como la de la playa. La playa es completamente apocalíptica. Es, es genial. El, si bien el dibujo... El color más bien. El dibujo es muy bueno. El color es lo que no termina de gustarme. Pero sí tiene ese toque de cómic clásico ochentero. Independiente. Bastante, bastante bueno. Eh, la siguiente historia. La del amor es un arte. Ah, es una joyita también. Dentro de todas estas historias. Es, es genial. Eh, son historias. Como ya les he comentado en otras ocasiones. Si son fans de la dimensión desconocida. Ah, tienen mucho el tipo. Hay otra historia que se llama Tiempo de Calidad, que habla de... Eh, a la primera no se entiende la referencia, pero es del signo amarillo, de una historia de Lovecraft, obviamente, y está aderezada con otros toques Lovecraftianos por ahí, muy buena. La del Cazador de Brujas es de las que más me gusta, tiene un estilo completamente, no sé, muy tipo Darkness, es... Es simplemente genial y el final es de esos que te deja... ¡Ah! Para ti es otra historia que nos muestra eh, mucho misterio, mucho suspenso, pero es, es simplemente genial. El, el, los rostros, los ojos que logra plasmar el autor en esa historia son geniales. El llamado de la locura es buenísimo, buenísimo. Parodia mucho de lo que somos los lectores de cómics. Y de cómo si alguien se lo propusiera eh, nos podría conquistar fácilmente por medio del cómic. Me recordó mucho cuando vamos a la tienda de cómico con el boceador. Que sale una historia nueva. Cómo te enganchan inmediatamente de... No mira, esto es lo que... Eh, a ti te, El tipo de literatura que a ti te gusta. Este, te, yo sé que vas a quedar convencido. No te preocupes, llévatelo. Si no, si no es de tu agrado, me lo traes y yo te devuelvo tu dinero. Pero yo sé que eso no va a pasar. no Es simplemente genial. También hay otra historia que es completamente perturbante. Tiene mucho que ver con la representación que dan en los animes a Uctulu. Y ah, buenísima. Hay otra que es el arte de los sonidos. Que obviamente pues, tiene que ver por ahí con el, la música de Sam. Que es otra obra de Lovecraft. Muy buena, muy muy buena realmente. De ahí en adelante, si sí, la de solo un fotógrafo es buena, no me terminó de convencer del todo, pero es muy buena. Hay otras por ahí del viejo este que tienen que ver. Hay una en particular que yo hubiera sacado del compendio que se llama El Pequeño Chico Feliz, que está escrita por Henry Alonso Myers y Sherrod Jackson es quien la ilustra. No es mi tipo de historia realmente, a pesar de que está realizada en elegante color blanco y negro y tiene todo el toque de un cómic independiente, no me termina de cuajar a mí, no me gustó. Me voy más bien a la de La Granja, que es la historia de Michael Alan Nelson, que es una historia tipo Stranger Things. Esas son historias que dan para más definitivamente. Eh, no sé, se quedaron ahí cortos, me hubiera gustado yo creo que una historia mucho más larga al respecto o da para hacer un cómic muchísimo más largo no hay otra que se llama solo la palabra exacta que es eh, bueno aquí se clavó el autor más bien en la maldición que tienen los este los bueno, un equipo de béisbol 
de los Estados Unidos los, el equipo de Maine, los guepardos. Y bueno, ahí como que es como si los fans del Cruz Azul hubieran hecho una historia de que eh, van a invocar a Luctulu para que ahora sí el Cruz Azul sea campeón. Bueno, algo así. Eh, de eso trata esa historia. Hay otra que a mí me encantó. Es la del escondite. Esta eh, es la historia de Steve Niles. Y está dibujada por Shane Oakley. Eh, esta historia en particular tiene una estética muy similar a lo que es Samurai Jack o las chicas superpoderosas. Digo, por dar una referencia, no porque sea el estilo calcado. Pero lo únicamente maneja dos o tres colores en cada viñeta. Lo cual es genial. Eh, tiene unos manejos de grises bastante interesantes. Pero si sí es un dibujo muy tipo animación. Esto lo podríamos ver en una animación independiente. Y ajustaría genial. Eh, es otra de las historias que a mí en lo particular me encantó. Porque tiene toda la estética de Lovecraft. Eh, es buenísima. La de... Hay otra historia que tiene que ver con Katrina. Es muy muy buena. Les va a encantar, les va a encantar esa. Eh, hay otra, ya las que siguen, la de cómo ascender al oculto. No es mala, pero tampoco es de las mejores. Eh, hay otra que se llama eh, El Alimentario, mi querido Cthulhu. Eh, ¿Por qué se llama Alimentario, mi querido Cthulhu? Bueno, tiene que ver eh, mucho con una historia muy al estilo Sherlock Holmes. Empieza como una historia de género negro, pero pues de repente le dan el giro. A una historia muy lovecraniana. Está muy loca. Realmente. Ah, es de esas que wow. Hay otra llamada Cayendo en el Abismo. Que es eh, una historia de cómo un alcohólico trata de refugiarse en el alcohol y las drogas para no enfrentar a Luctulu, no Hay otra que es buenísima. Que se llama El Crucero de Uctulu. Ah, es genial. De esa no les voy a platicar nada. Es muy cortita. Viene también otra llamada a la corriente del caos. También es muy buena. Habla de un... yo Bueno, a lo que yo entiendo es un científico muy al estilo Tesla. Que termina extorsionándole eh, toda su fortuna a un millonario. Pero él toda la tecnología que está creando va en función de poder eh, abrir un portal... Para Nearlatotep, uno de los primigenios de los que habla Lovecraft dentro de su mitología. Y pues lo que vemos ahí es 100% la tecnología de Tesla. Recuerden aquellas torres gigantescas que estaba construyendo Nicolás Tesla. Y que a final de cuentas fueron lo, su eh, fracaso más grande. Bueno, estas torres dentro de esta historia están eh, comentando que son para abrir portales a otras dimensiones. Y para que los primigenios pues, puedan eh, entrar a la tierra. Hay otra que es muy dura, muy dura, llamada El Despertar. Esta es escrita por Glyn Cardigan y dibujada por Clint Hilinski. Híjole, esta historia, si no les gustó Neonomicon de Alan Moore, no les va a gustar esta historia definitivamente. Eh, pues son las típicas historias de sangre y sexo, drogas que, híjole, a mucha gente no le, no le terminan de gustar. Ya de las últimas historias para cerrar el ómnibus viene una llamada del extraño enamoramiento de Phineas Flynn y el problemático problema en que se metió. Esta historia, el dibujo es muy al estilo de, de Chu. Si les gusta Chu, eh, la, el, la historia que está publicando Arte Editorial Camite, les va a gustar esta. Está narrada en tercera persona, como a un 
estilo de flashback, es muy buena, muy, perturba, muy perturbante, y de hecho con esta es con la que se cierra el, el ómnibus. Eh, hay un... viene otro nuevo que se llama eh, Madness, el preview lo pueden encontrar en Amazon, así es, Octulu Tales Omnibus Madness, es 10 veces mejor que este, si este es bueno, el otro les dice dame permiso, son historias como que ya más maduras, los autores están más compenetrados en lo que son los mitos de Cthulhu y sobre todo en el resto de la mitología de, la mitología de Lovecraft es simplemente genial este, este omnibus, eh, Boom Comics tiene varias historias de, respecto a los mitos de Lovecraft tiene la de Cthulhu Tales que son estas, tiene otra que es la de Cthulhu Fall que ya es una historia eh, más con más contexto y no vienen varias historias obviamente en cada número, esta es una historia que se narra de principio a fin con personajes, protagonistas, antagonistas y demás. Y es más de un... Es más horror, no es tanto suspenso como esta. Este es, si bien tiene sus partes de horror, es, es más suspenso. No, las eh, Uctulu, The Fall of Uctulu es más, este, mucho más un, un thriller de horror. Eh, pero en unos momentos les comentaré más al respecto. No te espantes, el Miskatonic ya regresa. Y obviamente para el final, pues teníamos que dejar la cereza del pastel. Yo tenía planeadas otras recomendaciones, pero... Híjole, esta serie está buenísima y con esta vamos a cerrar el programa. Eh, es llamada Fall of Cthulhu y es un título publicado por Boom Comics que consta de cuatro series. Fall of Cthulhu, que es la primera y está conformada por 14 números y a su vez está dividida en tres arcos argumentales. La fuga, la reunión y el hombre gris. La segunda serie es la continuación directa y lleva por nombre Fall of Cthulhu God War. Aquí es donde la humanidad y las deidades van a la guerra. La tercera serie es... Falofuctulu Apocalypse y como el nombre lo indica, el apocalipsis ha llegado a la tierra, además de unir los hilos argumentales de las dos series anteriores. Y la cuarta y última es Falofuctulu Nemesis, que más bien es una precuela de la historia. En este episodio solo les voy a contar los cinco primeros números de la historia, que es el arco argumental llamado La Fuga. Todo comienza en la ciudad de Damasco en el 731 después de Cristo. Abdul al-Hazred vive atormentado por las voces que en su cabeza le cuentan los secretos más oscuros de la creación. Para sobrellevar su carga decide escribir un libro, el Necronomicon, el que todos conocemos como el pilar de la mitología de Lovecraft. Eh, Kunday decide capturar y llevar al Hasred a la ciudad sin nombre para que pague por la osadía de escribir los secretos que le han sido revelados. El costo definitivamente es su vida. Después de castigarlo hasta la muerte, Kunday envía a dos de sus ayudantes a enterrar los restos en el desierto, pero uno de los ayudantes mata al otro y no sabemos qué es lo que pasa con los restos. Cientos de años después, para ser precisos en la época actual, dos misteriosos hombres buscan algo, ni más ni menos que el cadáver de al -Hashred. Uno de estos hombres es una de las deudades antiguas y resucita a Abdul para que escribe el nuevo capítulo del Alf Asid, la muerte de un dios. En otro lado, mientras esto ocurre, hay una pareja llamada Si y Jordan, que son una pareja de adultos jóvenes común, como cualquier otra. 
que se encuentra desayunando tranquilamente hasta que se presenta Walt, quien es tío de sí, y comentan que se ha regresado de su año sabático porque él estaba de viaje por Sudamérica. No dice gran cosa el tío Walt y se suicida frente a ellos. Acto seguido, pues Sai comienza a investigar el suceso que motivó al suicidio de su tío, lo que lo lleva a conocer el mundo de los sueños, la mismísima ciudad sin nombre. Cabe mencionar que esta ciudad de los sueños está dibujada, iluminada, coloreada, por así decirlo, y con una estética que bien podríamos decir que es un homenaje directo a Sandman. Así como nosotros vemos la ciudad de los sueños, esos colores opacos, eh, pero a la vez muy pastel, de dentro de la, del mundo de los sueños de Sandman, están reflejados exactamente igual aquí. Entonces sí, me queda claro que el autor decidió darle este homenaje a la obra de Neil Gaiman. Bueno, pues al morir Walt portaba una mochila que incluye mapas y escritos antiguos, además de una vieja daga tallada en el mango con un rostro y unos motivos muy muy primitivos. Si sí, al tratar de contactar a Sara, su hermana, para avisarle de la muerte de Walt, eh, no, lo, no tiene éxito, no logra eh, contactarla de ninguna manera. Cuando Sara y Si eran niños, sus padres murieron. Igual se hizo cargo de Si y de su hermana para que no fueran a parar a un orfanato. Si sí descubre que Walt vivía en una casa de retiro eh, llamada el Asilo Arkham. Misteriosamente, el señor Arkham, dueño y administrador del asilo, es ni más ni menos que el mismo que resucitó al Hasred. Y en la habitación que ocupaba Walt, Sai encuentra una estatua de Uctulu. Eh, esto lo sorprende de muchísimo y obviamente se retira del lugar porque le parece completamente perturbante. Dice que hay un olor a sangre y a vómito que no soporta. Yo creo que es más bien ese aroma ocre que define... Lovecraft en la, en, o que nos narra en muchas de sus historias después del sepelio de Walt Sai decide ir al asilo nuevamente donde se encuentra al sacerdote que ofició el servicio funeral haciendo un rito para Octulu y se suicida también frente a él bueno ya obviamente esto se está saliendo de control de alguna forma Sai pide ayuda a Brad que es un ex compañero de la universidad para que le traduzca los documentos en árabe que pertenecían a Walt, solo para encontrarlo más tarde con la mandíbula desprendida en un cuadro realmente repugnante, como son las obras de Lovecraft. El departamento de Jordan y Sib es allanado y les roban las pertenencias de Walt, todo excepto la daga, a la cual Jordan desde la primera vez que le vio le tiene mucha aversión, ya que dice que el rostro tallado siempre lo está, la está mirando. Sai visita el mundo de los sueños de nuevo, y le he revelado que el culto de Octulu está luchando porque el mismísimo Octulu, esta deidad, no sea despertada. Eh, Sai no para de investigar, todo es confusión y comienza a tener muchos problemas con Jordan. Y decide ofrendarle a la guardiana de los secretos en el mundo de los sueños una parte de él eh, para que le conteste una pregunta. La ofrenda que le da pues es un, la mola del juicio que dice que nunca se las extrajo, pero se la extrae en vivo así... Eh, con todo el dolor que se puedan imaginar cuando despierta de su sueño eh, se da cuenta que mientras él estaba soñando escribió una nota con un correo electrónico que dice mandar mensaje viene el correo a este celular y pues manda el mensaje por medio del celular y es invitado a una reunión que llega para descubrir que es un sacrificio a un chico de la universidad eh, este sacrificio es en honor de la deidad Nadens, el cazador 
eh, obviamente al tratar de huir cuando lo descubren, se convierte en la presa Sai y es invocado uno de los abuesos de Nadens, pero interviene la guardiana de los secretos para salvarlo. Obviamente esto conlleva un conflicto entre Nadens y la, guardi la guardiana de los sueños, de los secretos, perdón, porque esta le dice que no puede intervenir en la muerte de algo que no es de su propiedad y obviamente Nadens le reclama porque... Eh, pues sus abuesos mueren ¿no? al tratar de capturar a Sai. Eh, obviamente ahí la guardiana le dice que ella tiene sus motivos muy poderosos para protegerlo y que en algún momento será de, de ella. ¿no? Regresa a nuestro mundo Sai y pues obviamente decide que no quiere poner en riesgo su vida y la de Jordan y toma la decisión de ya dejar de investigar, mandar todo a volar y comete el error de avisarle su decisión al señor Arkham. Eh, le comenta el por qué, eh, le agradece todas las atenciones que ha tenido en darle información de su tío y de lo que él hacía y demás. Eh, cuando regresa a su departamento, Sai solamente descubre que Jordan se ha quitado la vida con la daga que tanto le temía mientras hablaba con Sai por teléfono. Eh, la depresión de Sai es tal que lo lleva a ahogarse de alcohol en un bar donde es alcanzado por el señor Arkham y cuando... Lo sacan del bar, piensan que está demasiado bebido y Arkham y su ayudante llamado Connor comentan que debe de, deben de obtener la daga porque ya probó sangre mortal y esta debe de estar en la estación de policía como prueba. Eh, ponen a Sai en un taxi para que lo lleve a su casa y cuando la borrachera le pasa a Sai hila la conversación del día anterior y decide enfrentar a Arkham. La discusión sube de tono hasta que Sai decide apuntarle con un arma para que le explique por qué sabía de Jordan y el nombre de su hermana Sara. Entonces le revela que él también es un dios. Y Sai al escuchar el nombre, cuando le he revelado el nombre de esta deidad, el cual nosotros como lectores no podemos descifrar porque solo la viñeta aparenta que es un sonido. Y también le revela que el motivo de la guerra es despertar a Octulu para que pueda ser cazado por Nadens como su mayor presa. Al escuchar el nombre de Arkham, su nombre real como deidad, Sai simplemente pierde la razón y obviamente queda al borde de la locura. Arkham le revela que está al servicio de Nyarlathotep y lo lleva a una habitación donde tiene encerrado ni más ni menos que al mismísimo Abdul al-Hasred, al a quien Arkham y su ayudante resucitaron. Sai es torturado y pierde el conocimiento solo para despertar en otro cuarto del asilo, que era el que ocupaba su tío Walt, donde está la estatua de Cthulhu. Y obviamente enloquecido, Sae, Sae saca nuevamente el arma y dispara contra la estatua. Aquí descubrimos que no era una estatua, era una especie de sarcófago que se abre para mostrar el cadáver de la hermana de Sai, Sara, a quien Walt obviamente sacrificó tratando de evitar que Cthulhu despertara. Va a la estación de policía eh, fuera de sí, enloquecido, donde les comenta todo lo que ha sucedido. Pero como ya anteriormente había tenido, eh, digamos que encuentros no muy gratos con ellos, cuando ocurrió lo de su amigo Brad, cuando pasó lo de su novia, en fin, ya la policía lo tiene en la mira y no es muy grato el recibimiento que le dan. Eh, termina discutiendo con el, con el agente que está llevando el caso, termina sacando el arma y amenazándolo, eh, total que es capturado. Y nos damos cuenta que pues se ha entrado en una locura que lo lleva a un estado catatónico. Acto final, vemos que Sai está en el mundo de los sueños. Que también, y bueno, aquí eh, se entrega a la guardiana de los secretos. 
La guardiana de los secretos cuando le pide que se entregue a él por la eternidad, le ofrece entrar a una caja. Obviamente pues no va a despertar y él no acepta. Ahora que está en este mundo catatónico, acepta y el secreto le es revelado. Nadens no quiere Octulu. Octulu solamente es la carnada para atraer a un dios más grande, al mismísimo Nyarlatotep. Así que la guerra de los dioses está por comenzar. Como ven, esta es una reseña un poquito rápida de lo que es Fall of Octulu. Es una gran, gran historia. Si quieren que les reseñe lo demás, no hay ningún problema. Hacemos otro episodio de Lovecraft y, des y obviamente reseñamos la historia completa. Lo las cuatro series de Fall of Cthulhu. Únicamente les pido pues, que lo dejen en los comentarios. Donde me digan si les gustó o no les gustó este programa. Eh, ¿Qué les gustaría que ampliáramos? Eh, si ustedes conocen algo que le de Lovecraft que les gustaría que recomendáramos, pues adelante. Y recuerden escuchar los episodios 44, 45 y 55 de Miskatonic para que eh, amplíen mucho lo, lo que hemos hablado de Lovecraft. Bueno, pues me queda más que recordarles. Nuestras redes sociales son arroba compuerta12. En Twitter, en Facebook nos encuentran como compuerta12. La página oficial de este podcast es compuerta12.com. Y recuerden que en el apartado donde aparece este programa, ahí está... El botón para que ustedes puedan donar por medio de Paypal. Y los números de cuenta para que hagan sus donativos. Ya ayer les dejé un video en la página de Facebook. Comentando mi pensar y mi sentir. Ahí ustedes decidirán qué es lo que pasa con este podcast. Yo soy Gilberto Cárdenas. Y ya lo último pues es irnos a la sección de saludos en unos momentos. Gracias. Rock, cómics, sexo y helado. La combinación perfecta del Miskatonic, la radio del noveno arte. Pues ya estamos en el final de este programa, en la amada por muchos, odiada por otros, sección de saludos. <ríe> y nos vamos rapidísimo. De saludos para Anel Ángeles, para Douglas Miguel. También por acá en los... Siempre tímidos me gusta. Le mandamos saludos a Ricardo Manríquez, a Alejandro Méndez Martínez, a Luis Fernando Verde, a Julio Aguiñaga, a Denis Martínez, a Eleazar Santos. Y estos son los que pidieron en Comportado. O sea, le mandamos también un saludo a Ángel García, que ya ha regresado a hacer escucha de Miscatonic. Ángel es de los primeros escuchas que tuvimos en el programa y siempre nos ha apoyado y seguido mucho. Ángel, un gran saludo y muchísimas gracias por ponerte en contacto con nosotros. Qué bueno que te han gustado los últimos programas. Por acá, en otro apartado, pidieron saludos. Pepe Toro, Omar del Toro y también a Jania le mandamos saludos. Eh, le mandamos saludos a Aster Chávez, Alberto Valdés Manzanares, a Carlos Rojano, a Diego Escobar, a Miguel de Olarte, a Giovanni Neria. Y de los este, tímidos me gusta a Crisetti, a Porfirio Espinosa, a Nancy Sandoval, a eh, Denio Ortegas Banderas, a Alejandra Villamar, a Arturo Rodríguez, a Luis Álvarez, a Street Vega, a Abel Reyes, a Jorge Barbosa, a Naya Troncoso y a Gabriel Soria. También le mandamos un saludo. Muchas gracias por escucharnos, por solicitar sus saludos y sobre todo por... Siempre estar al pendiente del programa. 
Como siempre, le, la cantaleta de toda la vida es, si ya lo escucharon, si ya lo descargaron y tienen oportunidad, por ahí denle eh, pues un me gusta en iTunes, si lo descargan desde iTunes, si lo descargan desde iBox, también le pueden dar ahí me gusta, eh, lo pueden compartir y nos pueden dejar sus comentarios. Muchísimas gracias por acompañarnos, yo soy Gilberto Cárdenas y ustedes escucharon hoy Miskatonic, la radio del noveno arte, que no se despide sin antes agradecer a los que, eh, digo, ya, ya me estaba ya arrancando y todavía me falta agradecer a algunos que se han tomado la molestia de eh, donar y aportar al programa. Agradezco mucho a Carlos Rojano, que hizo una aportación bastante generosa, ha sido la, la más alta hasta el momento. Ahora, agradezco también a Gerardo Floriano, muchas gracias por tu aportación y por tu apoyo. Eh, le agradezco también a Julio Aguiñaga que también nos hizo este, llegar su aportación de verdad, muchísimas muchísimas gracias, por acá tengo otras déjenme, no había tomado nota este, así soy de malagradecido, no, de veras que estoy estoy mal, no, eh, por acá tenía las otras de los donativos agradezco también a Noar Vázquez que no nada más es por el donativo, siempre siempre nos ha apoyado Incluso eh, no están para saberlo, pero la imagen de la nueva Comporta 12, de cuando vimos el brinco de Blogspot a ya tener un dominio propio, eh, entre Jorge Candelas del Freaky Podcast, a quienes les mando un gran saludo, y a Noar Vázquez se encargaron de hacer todo el diseño y, y toda la parte de, de la página, les agradezco mucho. También Eusebio Guanajuato Enríquez nos mandó... Donativo, de verdad, muchísimas gracias. Y Rubén Sánchez Martínez, también nos mandaron su donativo por medio de Paypal. Rubén Sánchez Martínez mandó su donativo desde España. Muchas gracias, de verdad, por su apoyo. Esperemos lograr juntar el objetivo. Estamos muy bajos, todavía no llegamos ni a la mitad del mismo. Si ustedes nos quieren apoyar, bueno, pues ahí están los números para que lo puedan hacer. Si les da flojera meterse a la página de comportadose.com o algo, mándenme un mensaje por las redes sociales y obviamente yo les haré saber la forma de, de apoyarnos. Muchísimas gracias. Ahora sí me despido. Yo soy Gilberto Cárdenas y ustedes escucharon Miskatonic, la radio del noveno arte. I'm gonna say something, man, that I've been dying to say, man, for a long time. Captain America said you gotta be like me, or you're gonna wind up dead. That's at the end of your road, flat road, down and tired. You sleepy head, won't you go to bed? Let me run your life. Shoot a hand, a barrel of thumb with a